0: Dieser Podcast wird unterstützt von der Arbeiterkammer Wien. Ihr hört Edition Zukunft, den Standard-Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Mein Name ist Florian Koch und heute sprechen wir über die Zukunft der Museen. Diese wandeln sich einerseits durch die Digitalisierung und neue Technologien, aber auch durch die Klimakrise. Wie Museen mit all dem umgehen und welche Rolle Museen in Zukunft spielen, darüber spreche ich heute mit Matthias Beitel. Er ist europäischer Ethnologe und Direktor des Volkskundemuseums in Wien. Herr Beitel, herzlich willkommen. Ja, hallo. Herr Beitel, in der Pandemie haben viele Museen mit geringen Besuchszahlen und wirtschaftlichen Problemen gekämpft. Wie geht es in Museen denn heute?
1: Naja, die Besuchszahlen fielen ja damals bis auf, glaube ich, 10 Prozent teilweise des normalen Durchlaufs. Es sind aber schon wieder viele Menschen zurückgekehrt. Aber ich glaube, wir haben nicht, es gibt jetzt keine Vergleichszahlen, wir haben jetzt, weil aktuell gesprochen, wahrscheinlich nicht ein ähnliches Problem wie die Theater, wie ich eben gerade kürzlich gehört habe, aber die Menschen haben sich meiner Ansicht nach relativ schnell wieder mobilisiert, auch in die, in die Museen zu gehen.
0: Kann man da eine Tendenz feststellen, dass eher sag ich mal, ältere Menschen ins Museum gehen, eher jüngere Menschen? Gibt es da eine Tendenz?
1: Ich könnte jetzt hier keine Tendenz sondieren, aber aus Beobachtungen, die man so macht, hat man durchaus den Eindruck derselben Durchmischung wie in der Vergangenheit. Mhm.
0: In der Kulturbranche hat die Pandemie ja teilweise für einen enormen Digitalisierungsschub gesorgt. Also Konzerte und Theateraufführungen konnte man von zu Hause bequem verfolgen. Haben Sie bei den Museen einen ähnlichen Effekt beobachtet?
1: Naja, also sozusagen am Frontend des Museums gab es natürlich sehr viele Online-Angebote auch. Dann ist es auch natürlich zu hinterfragen on the long term, wie gut das ist. Und sozusagen auch wiederum, ist das bezahlt oder nicht bezahlt? Weil es natürlich schon beim Museum auch darum geht, dass man dem Material, den Dingen nahe ist und auch in, ich sag's sozusagen unter Anführungszeichen, auch in der Aura des Museums und mit der Aura der Objekte konfrontiert wird oder sich auseinandersetzt. Und das ist schon einfach ein Unterschied, ein großer. Und daher gab es einige euphorische Versuche und Tendenzen, aber geblieben ist schon einiges, ja, in dem also auch verschiedene Online-Angebote. Die Online-Sammlungsthematik ist eine große geworden plötzlich. Also für viele Häuser ist das ein vordringliches Thema. Ist natürlich jetzt politisch auch sehr gefördert und entwickelt sich. Es gibt auch EU-Initiativen. Ich glaube, aktuell gibt es auch das European Collaborative Cloud for Cultural Heritage, das sich jetzt gerade etabliert. Und da geht es darum, dass man auch eben solchen Kulturerbeinstitutionen wie Museen dann eine europaweite Cloud zur Verfügung stellt, um Digitalisate einzubauen. Es gibt Initiativen des Kulturministeriums, Digitalisierung zu fördern, ganz konkret in Bezug auf Sammlungen. Und das ist eine Riesenherausforderung, weil natürlich auch die Systeme in den einzelnen Häusern sehr unterschiedlich sind. Das heißt, dort muss man Plattformen schaffen, wo das zusammenpasst. Und dann darf man natürlich auch nicht vergessen, dass von den weit über 700 registrierten Museen in Österreich ja auch sehr viele kleine Museen sind und noch dazu sehr viele ehrenamtlich betreut werden. Und da ist natürlich die Frage, wie von solchen Prozessen und Entwicklungen partizipieren können. Insgesamt, zu Ihrer Frage zurückkommen, hat diese notwendige Digitalisierung schon einen sehr nachhaltigen Schub in die Institutionen gebracht. Auch was das Zusammenarbeiten betrifft.
0: Auch beim Volkskundemuseum haben Sie ja einige digitale Sammlungen und Online-Ausstellungen mittlerweile, zum Beispiel zum Thema Soja habe ich gesehen. Wie wird denn das prinzipiell angenommen von Besuchern, Besuchern oder Nutzern im Internet? Also ist das was, was auch gerne genutzt wird oder wird es eher als Zusatzangebot eigentlich gesehen zum klassischen Museumsbesuch?
1: Also ich persönlich... Ich glaube nicht an die der Online-Ausstellungen, für uns ist das ein sekundäres Tool, um Ausstellungen eigentlich toll zu dokumentieren, aber auch um mit ihnen, mit anderen außerhalb des Museums dann noch einmal neu zu kommunizieren, beziehungsweise es auch einfach als ein Repositorium für Dateninhalte zu verwenden. Und es gibt immer wieder Gelegenheiten, dadurch, dass das da ist, triggert das andere Menschen, also ob das jetzt User sind oder ob das Wissenschaftlerinnen sind, die dann über diese Tools und über dieses Angebot zu uns kommen. Also es kein Besucherthema, wie ich finde, sondern es ist mehr ein Kommunikations- und Interaktionsthema.
0: Sie haben es vorher auch schon angesprochen, so dieser Mehrwert eigentlich von physischen Ausstellungen. Museen sind ja Orte des Erlebens und man erzählt mit Ausstellungen auch eine Geschichte, die die Besucherinnen und Besucher dann durchlaufen sozusagen. Also nochmal darauf zurückgekommen, inwieweit lässt sich so ein Museumserlebnis eigentlich digitalisieren oder in den virtuellen Raum übertragen?
1: Ja, es gibt auch im Zusammenhang mit digitaler Entwicklung immer wieder auch Modelle und Softwaren, um digitale Ausstellungen zu konfigurieren, teilweise bis hin zu Do-it-yourself, ja, curate your own exhibition, aus diesem Sammlungsbestand, der angeboten wird. Natürlich, es ist gut, dass es da ist und dass es diese Möglichkeiten gibt. Ich selber bezweifle noch, vielleicht denke ich da konservativ, aber ich bezweifle, dass die Leute aus sich heraus ja, anfangen, ihre Ausstellungen zu bauen, sondern es ist vielleicht ein gutes Hilfsmittel im ganzen Bereich von Outreach und Vermittlung, mit diesen Tools zu arbeiten. Und was aber vielleicht eben schon interessanter ist, wenn ich jetzt nochmal das Stichwort Repositorium, wenn es darum geht, dass Menschen, die sich spezifisch interessieren, über Online-Sammlungen ihre eigenen Zusammenstellungen bauen können, die dann wie eine Art Bibliothek funktionieren. Das würde aber bedeuten, dass diese Online-Sammlungsangebote natürlich auch relativ tiefgreifend konfiguriert und konzipiert sein müssen, das heißt also Wissenschaftlichkeit, das heißt, fixe IPs etc. etc. Und dahinter steht natürlich wiederum eine ganz große Maschine der Vereinheitlichung der notwendigen Ressourcen. Und das ist ein sehr, sehr komplexes Feld, in dem sich einige Akteure bewegen. Kostet viel Geld, heißt aber auch Institutionen, die nachhaltig agieren kann und heißt aber auch, dass in den Institutionen Menschen sitzen, die diese Daten überhaupt einmal zur Verfügung stellen können. Also wir sind hier, wenn wir sozusagen immer sagen Digitalisierung, wir wollen das Wissen nach außen tragen und es soll für alle zur Verfügung stehen, das ist schön. Aber zuerst muss im Hintergrund die Möglichkeit da sein, das auch zu machen.
0: Also die ganze Infrastruktur ist eben einfach ein ganz großes Thema. In vielen Museen trifft man heutzutage ja auf so neue Technologien auch, also Virtual Reality zum Beispiel oder Orts habe ich so das Gefühl, werden die Museen immer interaktiver. Sehen Sie darin so die Zukunft auch so ein bisschen von Museen oder ist es eigentlich nur ein Werkzeug sozusagen?
1: Also ich sehe das als ein Werkzeug, die Interaktivität als ein Werkzeug. Ich glaube, dass wir als Museen und im Zusammenhang mit den digitalen Möglichkeiten auch darauf aufpassen müssen, dass wir vielleicht nicht nur der Idee hinten nachlaufen, dass wir jetzt alles digital stellen müssen, in Konkurrenz zu großen Companies, großen Playern, die sozusagen wissen, ob es jetzt wahr ist oder nicht, aber sozusagen das Angebot einfach in großer Breite darstellen können. Ich glaube, wir sollten nicht so tun, als könnten wir das wie die Großen, sondern wir sollten uns auf die Dinge konzentrieren, die wir haben und sollten uns schon einfach als Orte definieren, wo man hingehen kann. Und wenn ich jetzt das Schlagwort so werfen kann, also wir sind ja gewissermaßen eine Gesellschaft, so Safe Spaces. Also man vertraut uns, wir sind Vertrauensorte. Da ist unser Archiv als Gesellschaft in verschiedenen Häusern geborgen und damit verkuppelt eine Verantwortung für dieses kulturelle Erbe. Und ich glaube, dass es ganz gut ist, wenn es... Orte des Vertrauens gibt, die aber nicht nur eine schöne Geschichte erzählen, sondern die uns herausfordern, uns sozusagen auch bei der Demokratiearbeit unterstützen und uns challengen und zwar natürlich öffentlich finanziert sind, aber sie sollen auch uns zerren und reißen und das am besten im Sinne einer wirklichen Gegenwart, einer Vergegenwärtigung und einer direkten Konfrontation. Auseinandersetzung, einem Dialog, wie auch immer man das nennen möchte. Es geht dann um Menschen und Objekte und es geht um Beziehungen zwischen Menschen, Objekten, aber auch zwischen Menschen und Menschen. Und ich glaube, das kann ein Museum dann im Unterschied zu einem virtuellen Angebot, wo man letztlich auch im Chatroom und im Virtual Room ja noch immer allein ist.
0: Verstehe. Da haben Sie jetzt auch die Aufgaben so ein bisschen zusammengefasst von Museen. Jetzt denkt man so in die Museumslandschaft, dann herrscht in der Öffentlichkeit öfter mal so ein traditionelleres Bild vor. Würden Sie sagen, dass so der generelle der Einsatz von neuen Technologien, aber auch zum Beispiel eben die Digitalisierung immer so auf offene Ohren trifft? Also ist da, sage ich mal, eine Bereitschaft auch vorhanden, neue Wege zu gehen, auch digitaler zu werden?
1: Also soweit ich das überblicke, ist eine große Bereitschaft da. Es ist immer eine Frage der Ressourcen. Wir haben da wirklich schon viele Tools an der Hand und auch es gibt viele Menschen und Institutionen mit sehr guten Ideen. Aber die muss man auch implementieren. Und wenn ich mir dann eben vorstelle, dass wir, als wir uns eigentlich als Bildungsinstitutionen ja verstehen, ja, mit einem sozialen Aspekt, mit einem kreativen Aspekt und im Sinne eines Bildungsauftrags agieren und wir verstehen müssen, und wahrnehmen müssen, dass eigentlich diejenigen, die an vorderster Front dieser Bildungsarbeit, nämlich Vermittlerinnen und Vermittler in den Museen, die schlechtesten Jobs haben, dann muss man sich auch überlegen, okay, wo investiere ich jetzt vielleicht zuerst? Ich will jetzt da nicht eins mit dem anderen matchen, aber noch einmal, es geht um Orte, wo Menschen zusammenkommen und da brauche ich auch Menschen, die mich dabei unterstützen, zusammenzukommen und ich glaube, wenn wir jetzt alle in Richtung Digitalisierung rennen, dürfen wir nicht vergessen, dass Menschen auch ihr Leben bestreiten müssen und eine Karriere oder sozusagen ein nachhaltiges Leben führen können und dafür braucht man halt ein Gehalt, das halbwegs hinhaut.
0: Wir machen eine kurze Werbepause und sind gleich wieder zurück.
1: Geh okay, Valentina, bitte, mach das noch einmal mit deiner Stimme wie beim Chef vorhin. Na, jetzt nicht, bitte, bitte. Okay.
0: Ganz ehrlich, Ganz ehrlich, Chef?
1: Das lasse ich mir nicht bieten. Wahnsinn. Die Arbeiterkammer ist deine Stimme für soziale Gerechtigkeit. Entdecke ihre Kraft auf ak.at slash deine Stimme.
0: Neben der Digitalisierung ist ja auch die Klimakrise in den Museen mittlerweile sehr präsent. Wie wirkt sich denn die Klimakrise jetzt zum Beispiel auf das Volkskundemuseum aus und
1: wie gehen Sie jetzt damit um? Die Klimakrise wirkt sich natürlich auf die Museen aus, weil die Energiekosten natürlich enorm steigen. Aber es gibt die kurzfristige Auswirkung und es gibt natürlich die nachhaltigere, und längerfristige Auswirkung. Die kurzfristige ist die, dass ich jetzt zum Beispiel hier in dem Museum sitze und mir eigentlich eine Decke über den Schoß gelegt habe, weil wir versuchen, nur noch 18 Grad zu machen und nicht noch 19 Grad. Das ist ganz interessant, sozusagen auch dann in einem Team das Thema Temperatur zu bearbeiten und das Thema Temperatur, und Kosten und das Thema Temperatur und Solidarität auch äh, zusammenzubringen, sehr interessantes Thema. Aber alle machen mit. Jedenfalls ist das sicher eine große Herausforderung für uns als Gesellschaft, ich meine die Kosten, aber auch für die Institutionen, weil da geht es um viele, viele, viele Tausende Euro im Betrieb. Aber da gibt es sozusagen auch politische Initiativen, dass man das irgendwie kompensieren kann. was aber vielleicht das wichtigere oder das Thema mit mehr Tragweite ist, dass natürlich die ganzen Infrastrukturen der Museen, inklusive der großen Depots und so weiter, große Energieverbraucher sind. Es gibt ja auf der einen Seite Initiativen auch eines Ökosiegels, also dass die damalige Direktorin des Kunsthauses Hundertwasserhaus Bettina Leidl in Österreich eben, glaube ich, als erste gemacht hat und das auch promotet, dass also man kann bestimmte Kriterien erfüllen und dann kriegt man dieses Ökosiegel als Museum. Aber wir haben Depots, wir haben große Räume, wir haben Menschen, die wollen im Sommer nicht zu heiß und im Winter nicht zu kalt in Räumen unterwegs sein und damit muss man sich auseinandersetzen und bis noch dazu meistens in historischen Gebäuden, die oftmals sehr gute Lüftungssysteme von früher hatten, aber die gibt es dann nicht mehr, weil ja die umgebaut wurden. Also es gibt sehr viele Herausforderungen und die Depots sind riesig. Das sind tausende Quadratmeter, die in irgendeiner Form eine Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit haben müssen, die den Objekten zugutekommt. Da gibt es natürlich auch schon Tendenzen, dass man eigentlich weg, geht in bestimmten Bereichen von Idealtemperaturen hin zu gleichmäßigen Temperaturen, das heißt, dass ich sozusagen andere Beobachtungs- und Reaktionszyklen in den Depots habe und dadurch die Spitzen des Energieverbrauchs wegnehmen kann. Das ist also insofern eine ganz gute Entwicklung, das ist natürlich eine Auseinandersetzung mit Restauratorinnen und Konservatorinnen, aber das betrifft uns alles und das müssen wir irgendwie auch akzeptieren, dass wir uns da bewegen müssen. Und in den Häusern ist es natürlich so, dass man schon in kleinen Bereichen, also Licht, Umrüstung auf LED etc., viele Dinge auch sofort umsetzen kann, vor allem auch ein größeres Bewusstsein für den Energieverbrauch schaffen kann. Und dann, was zum Beispiel das Volkskundemuseum Wien im Speziellen betrifft, wir haben, ja das werden vielleicht manche Hörer, wie auch gehört haben, ein großes Umbauprojekt, Sanierungsprojekt im Jahr. 2024 und da ist zum Beispiel ein ganz wesentlicher Aspekt die ökologische und nachhaltige Sanierung des Gebäudes. Also da wird man sehr viel sehen, wie man mit einem alten, denkmalgeschützten Gebäude optimal eine klimaschonende Sanierung machen kann. Das wird sehr interessant werden.
0: Das Volkskundemuseum ist ja auch ein Teil von Museums for Future, eine Initiative, die Sie auch mitiniziert haben. Welche Rolle müssen Museen Ihrer Meinung nach in der Klimakrise einnehmen, weil sie ja doch eine Vermittlungsfunktion haben, auch eine gesellschaftliche Funktion?
1: Museums for Future, wenn Sie sagen, das haben wir initiiert das ist schön, aber ich finde, das ist auch zu viel gesagt. Also wir waren einfach von Anfang an dabei und waren irgendwie als erste mit einem Transparent dabei und das ist ein bisschen so ein Mythos entstanden. Ich finde, da sind ganz andere Leute sehr aktiv in dieser Arbeit, ehrenamtlich und so weiter und um die geht es eigentlich, aber wir sind stolz und froh, dass wir da mitmachen und werden das auch weiterhin tun. Ich glaube, da sind wir genau richtig als Museum dabei, weil wir eben noch einmal, auch was ich vorher gesagt habe, so vertrauensvolle Orte sind und wenn sich Institutionen auch dafür auf die Straße stellen und sagen, wir sind für den Klimaschutz, dann ist das nicht nur Aktivismus, sondern es ist auch ein Zeichen dass das ein breiter gesellschaftlicher Zugang ist. Und es gibt ja die 17 SDGs, diese Nachhaltigkeitsziele, und die haben sich die Museen auch über eine Initiative von ICOM, also dem Internationalen Museumsverband ICOM Österreich, auch sozusagen eingeordnet und Projekte zu den einzelnen Themen gemacht. Das haben sich die Wiener Museen auch noch einmal zusammengeschlossen, um sich dieses Thema auch noch einmal stärker in die Mauern und in die Institutionen zu setzen, um dann es auch zu kommunizieren. Also da sind schon einige dabei und daraus ergeben sich natürlich auch wieder nach innen Konsequenzen und hoffentlich nach außen auch und uns muss klar sein, wir können als Museen, auch wenn wir uns immer wieder gerne als, ich zitiere, Pioniere für etwas bezeichnen, wir müssen schon noch am Boden bleiben. Wir können bestimmte Dinge und andere vielleicht schlechter, aber wir können immerhin vorangehen und ein Zeichen setzen.
0: Neben der Klimakrise reichen ja auch andere gesellschaftliche Themen in die Museen rein, zum Beispiel eben Kolonialgeschichte, Rassismus. Würden Sie sagen, dass der Umgang mit Objekten, die etwa in der Kolonialzeit geraubt wurden, in den Museen reflektierter und kritischer wird, also dass dieser Umgang im Vergleich zu den letzten 30 Jahren auch in Zukunft ein anderer wird?
1: Also ich bin überzeugt, dass dieser Zugang sich verfeinert, also da Umgang mit sogenannten heiklen Sammlungen, mit zu befragenden Sammlungen. Österreich hat ja schon seit einigen Jahren ein sehr umfassendes Provenienzforschungsprogramm, was die Bundesmuseen betrifft. Wir haben das auch als Museum hier machen können, weil wir es freiwillig wollten und weil es auch finanziert wurde. Und es gibt viele andere Museen in Österreich, wo man das auch machen kann könnte und sollte, weil es nicht nur darum geht, Dinge zu restituieren, was dann ein Teil dieser Provenienzforschung ist, also was vor allem den Nationalsozialismus und die Zeit auch danach betrifft, weil ja viele enteignete Güter erst nach dem Krieg in den Handel kamen und in die Gesellschaft wieder zurück oder in Institutionen. Also es geht nicht nur um die Restitution, sondern es geht auch um diese Bewusstseinsarbeit in den Museen im Umgang mit den Sammlungen ganz allgemein, aber auch wiederum als ein Zeichen nach außen. Weil wenn ich in einer Ausstellung dann schreibe, dieses Objekt haben wir entfernt, weil es wurde aus den und den Gründen restituiert und eine Geschichte dazu mache oder ein Foto davon, dann habe ich ganz starke Botschaften in die Öffentlichkeit hinaus. Also den sensiblen Umgang mit historischen Gütern und den Respekt gegenüber Menschen, die in dunklen Zeiten also von Schrecken und Tod und Folter betroffen waren. Und Ähnliches tut sich natürlich seit ein paar Jahren auch, also im postkolonialthema, thema in den ganzen Diskursen. Und das schlägt jetzt auch immer mehr durch in den Institutionen. Es werden Güter zurückgegeben, ja auch in Wien im Historischen Museum. Im Kunsthistorischen Museum, Deutschland etc. etc. Also, da ist schon sehr viel Bewegung entstanden in den letzten Jahren. Mhm.
0: Also, wie es rausgeht, es geht auch sehr viel um ja, einfach das Transparenz zu machen, Bewusstsein, Bildung und so weiter. Wir haben jetzt über einige Entwicklungen ja gesprochen, die auf die Museen einwirken. Welche Maßnahmen braucht es aus Ihrer Sicht, damit Museen zukunftsfit bleiben? Also, wenn man jetzt an politische Förderung denkt, an Bildung, ja, was bräuchte es da?
1: Also um Museen zukunftsfit zu halten, es braucht natürlich Geld, ja. das ist immer nach oben offen, eh klar. Ja. Die Forderung und alle sagen, sie haben immer zu wenig. Ich glaube, dass wir natürlich in Zukunft auch als Gesellschaft in die Vielfalt der Museen investieren sollten, ob das jetzt das kleine Heimatmuseum ist, wo das Investment vielleicht anders ausschaut, nicht nur in der Höhe, aber sozusagen im Engagement der Gesellschaft vor Ort, wie auch immer, oder ob das die Investition eines Kulturministeriums in ein Bundesmuseum ist oder die Landesmuseen und Länder. Ich glaube, dass sich das total auszahlt, weil es geht jetzt auch nicht um Identitätsarbeit und es geht einfach darum, dass man sich wirklich damit auseinandersetzt, wo man herkommt, wo man hingeht und vor allem auch darum, was wir eigentlich alles in unserer demokratischen Gesellschaft erreicht haben und was wir haben und auf was wir zugreifen können und manchmal wird mir in Anbetracht der unzähligen Klage zwischen Pandemien und Energiesparen und Sanktionen und all diese Themen, die jetzt in den letzten Jahren heraufgekommen sind, sprechen die Menschen überhaupt nicht mehr davon, was wir eigentlich alles haben. Dadurch, finde ich, entsteht so eine Angst und so eine Zukunftsangst und ja, natürlich gibt es schwere Zeiten, aber ich finde, da muss man mit einem positiven Approach und Attitude hineingehen und Museen haben in ihren Sammlungen ganze Epochen und man kann auch anhand dieser Dinge und Ideen und ideellen Einlagerungen in den Museen auch solche Geschichten erzählen und vielleicht auch Hoffnung verbreiten.
0: Mhm. <lacht> Zum Abschluss vielleicht ein kleines Gedankenexperiment. Also wenn Sie jetzt ein Museum der Zukunft gestalten müssten, welche Rolle erfüllt es und wie
1: sieht es dort aus? Diese Frage finde ich sehr gut und sie erinnert mich an, an einen Beitrag von Michael Fehr, einem Kurator und Museologe aus dem Jahr 2003. Der Text gefällt mir sehr gut, weil er sagt, sein Museum der Zukunft sollte sieben Fassaden haben. Ich weiß sie jetzt gar nicht mehr auswendig, aber die eine ist in ein amerikanisches Lagerhaus, die andere ist ein Tagenter Bahnhof, die dritte ist ein Blumengeschäft, die vierte ist ein Mietshaus und so weiter und so fort. Ja. Also ganz unterschiedlichste Aspekte von Architekturen. Und er sagt auch, das Museum mit diesen sieben Fassaden, die Zugänge sollten so gestaltet sein, dass man immer nur die eine Fassade sieht. Und dann entwickelt er dieses Modell nach innen weiter und diese unterschiedlichen Zugänge verursachen natürlich unterschiedliche Erlebnisse, weil sich das drinnen dann fortsetzt. Und er sagt aber, die zentralen Räume sollten die Bibliothek, das Archiv, der Veranstaltungssaal etc. sein. Und er breitet es noch weiter aus. Aber das zeigt einfach diese Vielfalt der Bedarfe, die da sind und die Vielzahl der Möglichkeiten des Museums. Und was ich keinesfalls finde, ist, dass ein Museum ein digitaler Ort sein soll. Es soll immer ein Ort der Zusammenkunft der Möglichkeiten, also ein Möglichkeitsraum für viele sein, die da ja vielleicht aus unterschiedlichen individuellen Nutzen oder Anlässe einfach kommen, sich interessieren, sich bilden, vielleicht idealerweise diskutieren oder sich auch einfach niederlassen.
0: Sehr gute Zusammenfassung nochmal, warum das Museum ein physischer Ort bleiben soll. Herr Beitel, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke. Damit auch ein herzliches Dankeschön an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Was denkt ihr? Wie sieht das Museum der Zukunft aus? Schreibt uns euren Kommentar auf der slash Zukunft. Dort findet ihr auch viele weitere Artikel rund um das Leben und die Welt von morgen. Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst uns doch eine Bewertung da. Unterstützen könnt ihr uns, wenn ihr für den Standard zahlt. Zum Beispiel mit einem Abo. Alles weitere dazu auf abo.derstandard.at Die nächste Folge Edition Zukunft erscheint wie immer in zwei Wochen. Bis dahin alles Gute und bis zum nächsten Mal.
1: Valentina, bitte. Mach das noch einmal mit deiner Stimme wie beim Chef vorhin. Na, jetzt nicht. Bitte, bitte. Okay.
0: Ganz, Ganz ehrlich, Chef?
1: Das lasse ich mir nicht bieten. Wahnsinn. Die Arbeiterkammer ist deine Stimme für soziale Gerechtigkeit. Entdecke ihre Kraft auf ak.at slash deine Stimme.